0: 四月十八号星期一，在刚刚过去的这个周末，实际上是汇集了多个宗教节日，比如说 Easter Weekend（ 复活节的周末）、犹太人的 Passover（ 逾越节）哈，尤其是逾越节之前的这一天的安息日，那还有 Ramadan（ 斋月），然后斋月现在是到了一个中间的位置，十四天和十五天对他们来说也很重要。那这是一九九一年以来首次三个宗教节日的一个重合，那我们就先来到。被这三个宗教都视为圣地的耶路撒冷，尤其是东耶路撒冷的老城里面，哈，现在那儿的气氛是非常的紧张。我给大家先来描述一下比较平和的景象，也就是说，在这一天里面，就在这个周末里面，这三个宗教的人到底是怎么样去庆祝的？犹太人的传统，他们要。做一个篝火哈、啊、，bonfire， 要把这个面包以及其他发酵而成的食物全部丢到火里来烧，还会用沸水去烫餐具，意思是要消灭一切啊、呃、发酵的这种细菌等等。这是他们的 Passover 里面一个庆祝的环节。那天主教呢，他们会扛着这个木质的十字架，然后在耶路撒冷的老城里面，沿着他们认为基督被定十字架所走的这个路线，然后原路再走一遍。那穆斯林呢，则在 Ramadan 期间，他们会从日出到日落进食、进水，然后按时去礼拜，晚上呢在吃饭庆祝哈一家人。那在无神论者 atheist 看来呢？就这些有宗教信仰的人都在寻求自己的方式，哈 ，get closer to God， 就是想办法去离上帝更近。但是，对于那些有宗教信仰的人来说，不同的庆祝方式实际上展现了他们之间的不同和不兼容，哈。然后，另外所展现出来的就是不平等。别忘了，东耶路撒冷它原本是巴勒斯坦的地盘但是在1967年六日战争之后，以色列就占领了东耶路撒冷，并且呢，就是宣布他们统一了耶路撒冷。然后耶路撒冷就是他们的首都哈，但是这个举动从来没有得到国际上的认可，所以我们可以说，以色列人目前对于东耶路撒冷带引号的哈是非法占领的状态。但这种非法占领实际上就包括穆斯林的圣地阿克萨清真寺 compound， 我们叫 compound 就说明它不只是一个清真寺哈，还还包括这个广场，还有这个圆顶清真寺大门、四个塔尖等等哈，我们把它叫做阿克萨 compound。那这个地方对于穆斯林来说是他们第三重要的圣地，像伊斯兰的这个经文里面就对先知穆罕默德，他有一夜是从麦加前往这个阿克萨清真寺进行祈祷之后升天进行了记载哈，在他们的这个经文里面把这个称为夜行灯宵，阿克萨。清真寺这个 compound 是在八世纪的时候建立起来的。那整个的这个地方可以容纳五千人进行礼拜。其中呢，这个圆顶清真寺是那个金色的圆顶、啊，哈，辨识度非常高。这个院子也是神圣的。然后在节日期间，信徒们也可以在这个里面进行祈祷和礼拜。那犹太人把这儿视为。最圣就是 h o l i s t 就是最神圣的地方。他们把这儿称作圣殿山，因为最初是他们的所罗门王哈、啊、把这个地方在那儿建造了一个圣殿，然后后来是被巴比伦人给毁掉了，后来他们又建了一个圣殿，又被罗马人给摧毁了，所以犹太人视之为这是他们的。最神圣的地方，呃，然后他们神圣的这个位置，并不是说这个阿克萨清真寺里面的啊，而是这个山头整个的位置以及周边的城墙，尤其是西侧的这个西墙 （West Wall）， 他们也叫哭墙。在六日战争之前，这个阿克萨 compound 其实一直是由约旦王室来掌管，它相当于是这个地方的监护人。像我刚才说的，包括这个广场、清真寺大门、四个塔尖如果你和我们一起读过《终结了所有和平的和平》那本书里面，你就知道哈，现在的约旦王室是哈希姆家族，实际上是先知的曾祖父家族，所以血脉比较纯正，在整个的阿拉伯世界里有很有威望。那他们起家是在麦加这个圣地这个地区，之后又在那一块大的汉志地区里面建立起了汉志王国。那之后被英国人看中，还扶植起来。那个时候英国本来是希望有一个大约。约旦的概念在奥斯曼土耳其崩塌之后，一开始在那个计划之中，巴勒斯坦这个地方实际上应该是约旦哈，直到后来以色列建国，扯得有点远了哈。但是总之想说，约旦的王室实际上跟西方的国家关系也很好。那在一九六七年六日战争之后呢，约旦虽然失去了控制，但是在各方的微妙的精妙的斡旋外交之下，以色列。决定把阿克萨清真寺这个 c 胖呃，控制权交给一个等于说独立的第三方的伊斯兰的宗教组织机构，然后约旦的王室依旧是这个地方的监护人哈，因为在过去的这个一百多年里面，这个阿克萨清真寺及其周边，他们有很多的重建和修缮都是约旦王室出的钱，然后以色列的部队，因为这是他们的占领区嘛，他们可以在这个阿克萨的周边进行巡逻。当然了，在这个占领的期间，以色列也干了很多事情。他们拆除了在哭墙附近的阿拉伯人居住区，让犹太人有了更多祈祷的空间。在1994年的时候呢，以色列和约旦又达成了一个这种笔头的协议，哈，之前是口头的协议，后来把它写成了这个纸面上 agreement， 为了避免。可能发生的宗教冲突，哈，然后就强调说，像犹太人、还有基督徒以及一些非教徒，大家是可以在非礼拜日的非礼拜时间进来，以游客的形式进行参观。但只有这个穆斯林才可以在这个阿克萨的这个 c 胖的区域内来进行祈祷，哎，其他任何人都不可以。犹太人是可以在这个 c 胖外面的这个墙，你们的哭墙那儿可以祈祷，那没问题哈。但大家可以想象一下那个画面，实际上就是一墙之隔。那他们的距离其实是非常近，在一些广场的区域内，其实有的时候是面对面的哈，那很容易发生冲突。然后也别忘了呢，其实，在犹太人的社区里面，他们也分左中右，然后他们也存在那种极右翼的犹太人团体。这些人的理念就是说，要彻底把巴勒斯坦人赶走啊！因为耶路撒冷啊什么自古以来就是他们的，就应该是他们的，等等。我们还记得在去年的这个时候，然后他们其实是挑衅嘛，在这个斋月期间，高举着以色列的国旗进入到阿克萨清真寺这个 c o 里面啊，虽然没有祈祷哈，但这种是绝对的挑挑衅。而且他们的诉求就是要在阿克萨，你这个院子里很大嘛，你有伊斯兰教的清真寺，应该再建一个犹太人的圣殿哈，那就。彻底平等了，那再加上去年的时候，我们记得在东耶路撒冷有一个居民区那儿的巴勒斯坦人是被这种驱赶，所以就导致了巴以双方在去年的这个时间左右发生了十一天的交火。等于说这是新仇哈，那旧怨就有很多了。再比如说以色列，其实他,他已经通过多种方式去限制巴勒斯坦人去进入到这个阿克萨的这个附近，包括他们在2000年左右的时候就建造起了隔离墙，把这个巴勒斯坦人从约旦河西岸这边想进入到这个耶路撒冷老城的这边就彻底给隔离开来。然后，因为他们就是说在约旦河西岸那边，你可能有很多恐怖分子啊，甚至可能还有哈马斯会混进来哈、啊，不安全等等。也就是说，居住在耶旦河西岸的这些巴勒斯坦人，如果他们希望能够进入到东耶路撒冷他们的这个圣地来进行礼拜的话，你可能还需要满足一定的条件，比如说年龄或者怎么样，或者你有没有在以色列这边进行报备和批准，你要通过检查站才可以哈。所以你想，就巴勒斯坦人的这种被压制、被压迫哈，是这么多年来日积月累的这种仇恨在。然后我们再想一下，之前还有一个背景，是我们上两周有讲过的，就是在最近一个多月里面，你能够看到多起在以色列所发生的巴勒斯坦人或者阿拉伯人对犹太人的攻击，哈，有这种持刀的，有持枪的，就让双方的仇恨更加加深，然后让这个关系更加紧张。那好，说完这些背景之后，我们再来看看上周五到底发生了什么事情。在上周五的时候，这一天呢，就是。就是双方又大打出手了，主要是之前一个犹太的极右翼的组织，他们在社交媒体上哈、啊、搞了一个悬赏，就是说。会大手笔的奖励那些啊有胆量进入阿克萨康胖去祈祷的犹太人，你知道这是违法行为哈，但是他们用那种奖金呐、啊，或者是用这种宗教的热情去鼓励这种行为上的越界。虽然最终没有发生，但这是成为了网络上的一个热点。而巴勒斯坦人也在他们的社交媒体上愤怒的去讨论这件事儿，然后大家都就说要小心，要和对抗这个犹太人可能出现的越界。所以在周五早上五点。办的时候，当时呢，这个早上马上就要到。巴勒斯坦人的一个礼拜时间了，然后这他们的人就和犹太人就在这个阿克萨的附近发生了冲突。那后来以色列警方当然就介入了，介入之后就驱赶巴勒斯坦人。那感受到欺压和不平等的巴勒斯坦人就用石头去回敬警察的橡皮子弹和催泪瓦斯。整个混乱持续了三个多小时。那以色列的警察之后还进入到了这个阿克萨清真寺的内部，他们的进入实际上是发生在这种穆。斯斯林早上的这个礼拜之前，对于他们是极大的冒犯。那最终呢？警方是逮捕了四百多名巴勒斯坦人，然后另外还有造成一百五十人受伤，绝大部分都是巴勒斯坦人。在周日的上午，哈，以色列警方再次进入到阿克萨清真寺的 compound 这边，因为担心之后的犹太人和非信徒进入的那种游览时间到了，而巴勒斯坦人可能会对他们进行攻击，所以以色列的警方进入之后又对这种巴勒斯坦人进行了强行的清场。结果又造成十九名巴勒斯坦人受伤。所以现在这个情况就是就是这样的紧张哈。那目前呢，以色列这边你记记得吗？他们的联合政府是八个政党执政，其中有一个小党派是阿拉伯人的政党哈。这个小政党已经宣布暂停参与联合组阁，因为对发生在阿克萨康胖这些事情强烈的不满。因为目前呢是以色列议会的一个休会期，所以还不好判断，这对于以色列目前的政府是否有直接的影响。这个事儿我觉得没有那么容易哈，就就结束，所以可能本周我们还会带来一些新的进展。来说第二个新闻，我们都知道。有一个很时髦的词儿叫做外包哈 ，outsource， 金融业、科技业还有人力资源等于各行各业其实都有他们的外包，就是把一些所谓低价值的一些东西哈，然后放到更加便宜的国家里，更加便宜的外包企业帮他们去完成，比如说客服啦、运营维护啦，甚至制造业的外包，对吧？但是现在在英国哈，他们想到了可以把难民给外包，主要承接这个外包。单子的国家是非洲的国家卢旺达。听到这儿，你可能会说 “Hold on，Hold on， 别往下讲了”。这卢旺达，一想起他，就想起90年代初他们的这个种族大屠杀，有100多万人就那样被杀死了，自己还有很多的难民流离失所。那现在还能够接纳其他国家的难民吗？对卢旺达政府会告诉你说，嗯、呃，不要用这种老眼光看待他们，毕竟这个事儿已经过去了三十年了哈。呃，英国的内政大臣在上周四的时候和卢旺达的外交部长签订了一个合约，双方写的是白纸黑字儿哈，就是说英国方面表示说，从从今年一月一号开始，任何非法进入到英国的难民都将会被安置到卢旺达，然后这些。带引号的哈，非法抵达英国的难民，他们会被给一张单程机票，送他们到卢旺达去。那像英国首相 Boris Johnson 更是在周末的时候到达了英国的多德那个港口，这是英吉利海峡的一个一个主要的港口，经常是有从欧洲大陆哈藏在大巴里。或者是藏在卡车里，哈，这样过来的难民也有；难民是坐船过来的。然后 b o r i s Johnson 就在那儿发表演讲说，说啊，卢旺达有能力在未来几年内安置数以万计的难民。然后，这卢旺达也是这个世界上目前最安全的国家。然后，如果难民被安置到卢旺达之后，会被提供免费的住宿，当地的政府会帮他们。啊，就业教育会提供一个五年的帮扶计划。那假如这些难民不想待在卢旺达的话，他们也有权利返回自己的祖国。呃，据说哈，英国人为了跟这个卢旺达达成这个难民外包协议，他们会向卢旺达支付 1.6 亿美元的资金。其实，像保守党 Boris Johnson 他们更算的是一笔经济账哈，因为考虑到去年大概是有 2.8 万的难民。进入到英国，英国人大概可能要花十五亿英镑的一个成本、啊，哈，对他们进行一个安置，以及对于海上的船只进行一个拦截，所以他们认为花一点六亿，如果可以把这个麻烦彻底外包到其他国家，那太好了，呃，但是呢，他们这个举措招致了大量的批评，像联合国就批评他们说，你这是违反了难民公约的文字和精神。那些逃离了战争的冲突的和迫害的人们是值得同情和理解的，他们不应该像被。商品一样用来交易哈，被安置到其他国家去，然后认为英国有义务去保护这种寻求庇护者的进入，然后给他们合理的对待，然后对他们的难民申请进行审批哈。呃，那英国媒体也批评说，你现在就。搞了一个像22条军规一样的困境，因为根据法律，要想申请英国的难民庇护，你首先要到英国本土来提交这个申请才可以。那现在你告诉他们，如果你敢来我们这儿的话，那我们就把你送到卢旺达去。那这些人你到底让他怎么办？哈，英国的坎特伯雷大主教在他的复活节布道里面也说到了这个事情哈，提出了严重的批评，他说这是违反了人类的这种道德，而且这和上帝的本性相反等等。其实英国并不是第一个考虑把难民来外包的国家。去年，丹麦和奥地利分别都和这种几个国家进行商谈啊，他们也找过卢旺达、像突尼斯、埃塞俄比亚和埃及等等希望能够把抵达他们本土的难民安置到那里。但是实际上只是处于一个谈的阶段，并没有真的实行。而英国人就很快哈，白纸黑字合约已经签好了，据说。最快几周之内就会有第一批的，呃，这些难民被安置到卢旺达去。卢旺达，你能看到他的政府是积极寻求成为欧洲国家安置难民的一个外包首选地哈。所以，如果有时间，本周我们会找找个机会讲一讲卢旺达，他真的合适去做这样的难民外包吗？好了，这就是今天的节目，希望你有一个愉快的周一。